0: Synergie Podcast Ausgabe 7 Projektbasierte Förderung digitaler Lehrer Nachhaltigkeit aktiv gestalten Ein Beitrag von Mareike Kehrer Die Gestaltung geeigneter Rahmenbedingungen, um an den Hochschulen eine nachhaltige Digitalisierung von Lehre und Studium zu erzielen, stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Fördermittelgebern stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, um Programme zur Förderung der Digitalisierung von Lehre und Studium zu gestalten. Neben einer Strukturförderung werden dabei nach wie vor auch gezielt einzelne Projekte an Hochschulen unterstützt. Die im Rahmen einer solchen Anschubfinanzierung entwickelten Neuerungen bieten das Potenzial, in Form von Leuchtturmprojekten Veränderungsprozesse in den Hochschulen anzustoßen, Arnold, Prey und Wortmann 2015. Allerdings hat die bisherige Fördergeschichte gezeigt, dass eine nachhaltige Verankerung innovativer Digitalisierungsprojekte oftmals schwierig ist. Zum Beispiel Hauk und Wedderkind 2009, HFD 2016. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) Baden-Württemberg mit dem Förderprogramm Digital Innovations for Smart Teaching Better Learning die Nachhaltigkeit der geförderten Digitalisierungsprojekte in den Fokus gestellt. Von Herbst 2016 bis Herbst 2018 wurden insgesamt zehn Projekte mit dem Ziel gefördert, die Medien- und Informationskompetenz von Lehrenden und Studierenden zu verbessern sowie technische Weiterentwicklungen im Soft- und Hardwarebereich für die akademische Lehre anzustoßen. Von den beteiligten 13 Landeshochschulen wurde dabei erwartet, in Eigenleistung geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine erfolgreiche Projektumsetzung und den Weiterbetrieb der entwickelten Anwendungen zu gewährleisten. Die Abbildung bietet eine Übersicht über die Projekte im Förderprogramm Digital Innovations for Smart Teaching Better Learning. Das erste Projekt ist die Forschung und Entwicklung in innovativen Feldern, wie zum Beispiel Learning Analytics mobile learning, bring your own device, und so weiter. Die konkreten aufgeführten Projekte sind ein digitaler Lehrgarten vom AStA der Universität Hohenheim, modulare virtuelle Labore auf mobilen Endgeräten von der Universität Ulm, UPL. Überall programmieren lernen von Hochschule für angewandte Wissenschaften, Mannheim, Einsatz von mobilen Learning Analytics, Daten zur Optimierung von Lern- und Lehrprozessen von der DHBW Mannheim und Universität Mannheim, Digitalisierungsstrategien für effektives Lehren und Lernen von der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Esslingen, adaptiver individualisierter Wissenstransfer in der Mikroskopischen Anatomie von der Universität Ulm und der Universität Freiburg und Learning Analytics für Prüfungsleistungen und Studienerfolg von HDM Stuttgart. Das zweite Projekt sind Qualifizierungsangebote für Lehrende und Lernende. Konkret wird hier der Ausbau des Online-Kurses Informationskompetenz, methodisch planen, recherchieren, schreiben vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Das letzte Projekt ist der Aufbau von OER-Repositorien. Hier werden zwei konkrete Projekte genannt. Zum einen Einrichtung des zentralen OER-Repositoriums aller Hochschulen des Landes BW als Dienst der Universitätsbibliothek Tübingen von der Universität Tübingen, Hochschule für angewandte Wissenschaften der Universität Freiburg und der Universität Stuttgart. Zum anderen Entwicklung von Annotations-, Begutachtungs- und Anreizkonzepten für OER-Repositorien unter besonderer Berücksichtigung Hochschuldidaktischer Einsatzszenarien von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Karlsruhe Technik und Wirtschaft Qualitative Interviewstudie mit 24 Projektbeteiligten Doch wie wirkt sich eine solche Anforderung auf die Förderprojekte aus? Mit dieser Frage hat sich das am Leibniz-Institut für Wissensmedien, IWM, angesiedelte Projekt Smart Teaching Baden-Württemberg als wissenschaftliches Begleitprojekt zum Förderprogramm befasst. In einer qualitativen Studie wurde untersucht, wie die Projektmitarbeitenden der zehn Förderprojekte die Bedingungen der konkreten Projektumsetzung wahrnehmen. In insgesamt 24 Einzelinterviews wurden die projektspezifischen Definitionen von Nachhaltigkeit erhoben. Ebenso wurde abgefragt, welche Maßnahmen die Projektbeteiligten für eine erfolgreiche Verstetigung der entwickelten Anwendungen bzw. den Transfer der Forschungsergebnisse ergriffen haben. Mit mindestens zwei Interviews zu jedem Projekt des Förderprogramms konnte ausführlich erfasst werden, wie die Projektmitarbeitenden als Expertinnen und Experten den eigenen Einfluss auf eine nachhaltige Implementation der von ihnen entwickelten Applikationen Online-Kurse und Plattformen einschätzen. Als Grundlage diente dabei das jeweilige vorab ermittelte Verständnis von Nachhaltigkeit. Dieses umfasste je nach Projektaspekte wie den Betrieb und die Aktualisierung entwickelter Anwendungen über die Projektlaufzeit hinaus, die Nutzung und Weiterentwicklung durch andere Hochschulen oder auch die Weitergabe von Erfahrungswissen, beispielsweise durch die Darstellung von Workflows. Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse durchgeführt und ausgewertet, orientiert am Vorgehen von Gläser und Laudel 2010, und angelehnt an Meiring, 2007. Eine detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens findet sich zum Beispiel im Tagungsband der Jahrestagung 2018 der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, Gmw, Kera 2018. Projekteigene Maßnahmen für die Nachhaltigkeit Wie hänft Maschwitz und Stöter, 2017, in begleitenden Fallstudien zu einem Bund-Länder-Förderprogramm feststellten, wird die Implementierung und Sicherstellung einer nachhaltigen Nutzung in Förderprojekten nicht immer als selbstverständlicher Teil des Projekts, sondern teilweise als diesem nachgelagert und außerhalb des eigenen Verantwortungsbereiches liegend angesehen. Eine vergleichbare Einstellung konnte bei den Projektverantwortlichen und Mitarbeitenden im Förderprogramm nicht gefunden werden. Den Projektbeteiligten war oftmals nicht nur die erfolgreiche Umsetzung des eigenen Projekts wichtig, es wurden auch verschiedenste Anstrengungen unternommen, um eine langfristige Verankerung der entwickelten Anwendungen bzw. der erarbeiteten Forschungsergebnisse in den Hochschulen zu erreichen. So wurde als ein wichtiger Aspekt in mehreren Interviews die frühzeitige Einbindung relevanter Personengruppen an der eigenen Hochschule etwa EntscheidungsträgerInnen und Träger auf Leitungsebene oder auch kritische Kollegen und Kolleginnen genannt, um mögliche Hürden für die Projektumsetzung abzubauen. Insbesondere Hochschulleitungen können die Integration digitaler Angebote in Lehre und Studium gezielt unterstützen, sie können aber auch bremsend wirken. HFD 2016 Dem Entstehen von Akzeptanzproblemen beugten die Förderprojekte vor, indem sie Lehrende oder Studierende als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer der im Projekt entwickelten Angebote zielgruppengerecht informierten und zum Beispiel durch Schulungsmaterialien und Workshops auf eine Nutzung vorbereiteten. Zudem wurden in einigen Projekten Studierende aktiv in die Entwicklung einbezogen. 2016 wurde im Abschlussbericht zur ersten Projektphase des Hochschulforum Digitalisierung bemängelt, dass Leuchtturmprojekte Gefahr laufen, eine zu geringe Normalitätsrelevanz zu besitzen, mit ihrem Ansatz also zu weit entfernt von der alltäglichen Lehre und ihren Anforderungen zu liegen. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass sich bei den Digitalisierungsprojekten des Förderprogramms überwiegend eine enge Anbindung an die Lehre zeigte. Oftmals wurden konkrete Problemstellungen aus dem Lehralltag adressiert und niedrigschwellige Lösungsansätze umgesetzt. Insbesondere in Projekten, die Anwendungen für die Lehre entwickelten, wurde soweit zeitlich möglich noch während der Projektlaufzeit eine direkte Einbettung der entwickelten Angebote in die Lehre angestrebt, oftmals verknüpft mit einer Evaluation und dem Ziel einer darauf aufbauenden Weiterentwicklung. Als wichtige Maßnahme für die Nachhaltigkeit des eigenen Projekts wurde von den Projektbeteiligten auch das Bekanntmachen der eigenen Arbeit sowohl der erzielten Forschungsergebnisse als auch der entwickelten praktischen Anwendungen angesehen. Alle Projekte arbeiteten parallel zur eigentlichen Umsetzung an der Publikation ihrer Arbeit, sei es durch Vorträge auf Fachtagungen und Konferenzen oder durch das Erstellen eigener Handreichungen. Wie durch das MWK als Fördermittelgeber gewünscht, wurden dabei möglichst Open Access-Publikationen gewählt. Mehrere Projekte veranstalteten zudem eigene Fachtagungen oder organisierten Workshops. Durchgehende Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit wurde den Förderprojekten durch das wissenschaftliche Begleitprojekt Smart Teaching Baden-Württemberg geboten, insbesondere durch eine enge Kooperation mit dem ebenfalls am Leibniz-Institut für Wissensmedien, IWM, verorteten Informationsportal e-teaching.org. Auch eine hochschulübergreifende Vernetzung nutzten mehrere Projekte für eine möglichst nachhaltige Umsetzung. Eine zentrale Rolle spielte hierbei das Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg, HNDBW, auf dessen Jahrestagung sich die Projekte in beiden Förderjahren präsentierten. Mehrere Mitarbeitende der Förderprojekte engagierten sich in den Themengruppen des HNDBW oder vernetzten sich bundesweit mit thematisch ähnlich verorteten Projekten anderer Förderprogramme. Bei der projekteigenen Entwicklung von Applikationen oder anderen Online-Angeboten wurde die Ermöglichung einer langfristigen Nutzung durch unterschiedliche Maßnahmen adressiert. Anwendungen wurden möglichst kompatibel mit bestehenden Systemen, wie etwa dem LMS Ilias, entwickelt und an bestehende Supportstrukturen der Hochschule angebunden. Eine Nutzung durch andere Hochschulen wurde ab Beginn der Umsetzung konsequent mitgedacht, sei es bei der Wahl von Authentifizierungstools, hinsichtlich der Möglichkeiten zur inhaltlichen und technischen Erweiterung oder durch die detaillierte Dokumentation von Workflows. In einigen Fällen wurde bei der Entwicklung Open Source Software genutzt, und auch die eigenen Entwicklungen wurden wiederum zur freien Bearbeitung bereitgestellt. Grenzen des Projekteigenen Handlungsspielraums In einigen Interviews berichteten Projektmitarbeitende jedoch auch, dass für sinnvoll erachtete Maßnahmen die zeitlichen und finanziellen Ressourcen fehlten. Sowohl im Bereich des Austauschs und der Zusammenarbeit mit anderen Projekten und Hochschulakteurinnen und Akteuren als auch in Bezug auf eine Einbindung und Evaluation der entwickelten Anwendungen in Studium und Lehre wurde die Projektlaufzeit von zwei Jahren oft als zu kurz für eine nachhaltige Umsetzung erlebt. Das Sicherstellen eines über die zweijährige Projektlaufzeit hinaus erfolgenden Weiterbetriebs der entwickelten Angebote war einer der zentralsten Aspekte für die Förderprojekte und wurde entsprechend in vielen der Interviews thematisiert. Während einige Projekte durch Unterstützung der eigenen Hochschule oder durch Kooperation mit anderen Hochschulen ein Finanzierungsmodell für eine längerfristige Pflege und Wartung der entwickelten Anwendungen erarbeitet hatten, wollten sich viele Projekte um weitere Fördermittel bemühen. Eine solche Folgefinanzierung wurde oftmals als die einzige Möglichkeit angesehen, um inhaltliche und technische Weiterentwicklungen zu finanzieren und so das entwickelte Angebot zu verbessern und auf einem aktuellen Stand zu halten. Gerade in Bezug auf eine langfristige Finanzierung sahen die interviewten Projektbeteiligten eine eindeutige Grenze ihrer eigenen Einflussmöglichkeiten erreicht. Insbesondere in Projekten, die eigene Applikationen oder Online-Kurse entwickelten, wurde explizit darauf hingewiesen, dass für einen langfristigen Betrieb regelmäßig zeitlich und personell aufwendigere Aktualisierungen bzw. Anpassungen an aktuelle Webtechnologien notwendig werden, die über die einfache Wartung und einen vorhandenen Nutzersupport hinausgehen. Um diese sicherzustellen, sahen viele Projektbeteiligte das MWK bzw. die Politik in der Verantwortung und bemängelten gleichzeitig fehlende Perspektiven in diesem Bereich. Kritik wurde zudem sowohl an der relativ kurzfristigen Ausschreibung von Fördermitteln ohne langfristige Strategie geübt, als auch daran, dass Anreizstrukturen fehlten, um Hochschulen anzuregen, Anwendungen anderer Hochschulen zu übernehmen oder diese in Kooperation zu betreiben. Als hinderlich wurden auch starre Strukturen an den Hochschulen angesehen, ebenso langwierige Abstimmungsprozesse, fehlende personelle Ressourcen oder ein häufiger Personalwechsel mit Verlust von Erfahrungswissen sowie generell ein Mangel an Offenheit gegenüber innovativen Ideen und Neuerungen. Fazit Grundlegende Probleme können die Projekte nicht alleine lösen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die im Rahmen der Projektförderung erhobenen Anforderungen an eine möglichst nachhaltige Umsetzung zu konkreten Maßnahmen in den geförderten Projekten führten. Die Projektbeteiligten konnten Hindernisse einer nachhaltigen Umsetzung für ihre Projekte identifizieren und waren sich angemessener Maßnahmen bewusst, wobei zwischen innerhalb des eigenen Handlungsspielraums liegenden Maßnahmen und externen Einflussfaktoren unterschieden wurde. Denn grundlegende Probleme – insbesondere auf Ebene einer zu kurzfristigen Finanzierungsperspektive, können nicht durch die Projektbeteiligten selbst gelöst werden, sondern bedürfen konkreter Maßnahmen von Seiten der Hochschulleitungen bzw. der Fördermittelgeber. Diese müssen den Mitarbeitenden an den Hochschulen langfristige Perspektiven für ihre Arbeit bieten, sei es durch die Formulierung und konsequente Umsetzung von Digitalisierungsstrategien für die Lehre oder auch durch die Entfristung von Stellen, um an den Hochschulen personengebundenes Erfahrungswissen zu erhalten. Weitere Angaben zu diesem Beitrag finden Sie auf Seite 61.